0: El 15 de agosto de 1972, un grupo de presos y presas políticas llevó adelante una fuga del penal de máxima seguridad de la ciudad de Rawson, en Chubut, pero no todos pudieron escapar. El 22 de agosto de 1972, en la base Almirante Sar, quienes no pudieron fugarse fueron fusilados por la Armada Argentina. Esta barbarie, que escapó a la justicia en ese momento, sería el preludio del terrorismo de Estado ejercido por la dictadura cívico-militar que inició el 24 de marzo de 1976.
1: Las fuerzas represivas del Estado ya estaban puliendo los métodos de violencia directa que iba a ser sistemático en el 76. Esa violencia incomparable con las reacciones de la clase trabajadora y del pueblo en su conjunto ante las injusticias sociales. Porque, como dijo Pedro Bonet, nuestra violencia es la respuesta a esa violencia, es la respuesta a la violencia del capitalismo.
2: Los primeros pabellones tomados fueron los del fondo. Una vez controlados, avanzaron hacia el frente y hacia los puestos de vigilancia más importantes. A medida que caían los puestos, los guardiacárceles eran reemplazados por guerrilleros que controlaban la circulación. Habían tomado la precaución de dejarse crecer el pelo y la barba durante meses. El día de la fuga se cortaron el pelo y la barba para no ser reconocidos cuando usaran los uniformes de los guardiacárceles.
3: Así fue cayendo la biblioteca, un aula, la cocina, la enfermería hasta llegar al centro neurológico del penal, que era el pasillo de dirección donde estaban todas las oficinas y la sala de armas. Los guerrilleros accedieron por detrás, sorprendiendo a los 20 guardiacárceles que había en el lugar.
4: A las 7 menos 5, los guerrilleros habían completado la ocupación de los seis pabellones y todas las dependencias anexas del penal habían reducido a más de 60 guardias. Pero al llegar a la puerta, los seis jefes que integraban la vanguardia sintieron el corazón en la garganta. En vez de la camioneta, los dos camiones y el auto que esperaban, solo había un coche.
2: Dieron instrucciones de pedir camionetas y salieron hacia el aeropuerto para ocuparlo antes de que partiera el avión. Llegaron cuando el avión ya carreteaba y lo hicieron detener. Ascendieron a la cabina y ordenaron esperar unos minutos al siguiente contingente. Pero la demora fue excesiva y tuvieron que despegar antes de que llegaran las fuerzas represivas.
1: 19 llegaron al aeropuerto, en tres taxis y remises de la zona. En ese momento, el avión levanta vuelo, pero no quisieron agregar la vida de quienes ya habían partido. Por eso, tomar el aeropuerto fue una decisión que permitiría garantizar parte del plan y de preservar la vida de ellos mismos. En pocos minutos, Efectivos de Infantería de Marina, comandados por el Capitán Luis Emilio Sosa, rodearon el aeropuerto.
3: Los 19 sabían que no tenían alternativa, pero exigieron la presencia de la prensa, un médico y el juez federal de la zona. Descartaron de pleno la posibilidad de tomar rehenes y entregaron las armas, bajo la promesa de que serían reintegrados al penal. Mientras todavía estaba en el aeropuerto de Trelew, Rubén Pedro Bonet dijo...
5: Aquí, ya que estamos también en la Patagonia, concebimos... Esta acción, esta lucha, como la continuación de la lucha que libraron todos los obreros rurales, los obreros industriales, que en los años 21 fueron asesinados por el ejército, por la represión. Entre ellos se contaban compañeros uruguayos, compañeros argentinos, como Pinto, como Uterelo, como Fondo. Somos los continuadores de ellos.
2: Fueron trasladados a la base Almirante Sar, un lugar rodeado de desierto y de piedras.
4: El trato se fue haciendo día a día más rudo. La 45 de Bravo, en la cabeza de Clarissa Lea Place, para que ésta se acostara en el piso, cuerpo a tierra de los hombres desnudos, tiros sueltos y ráfagas. Se cambió a los conscriptos por personal profesional. Una noche, a oscuras, los hicieron bailar mientras montaban y desmontaban sus armas.
2: A las 3 de la mañana, Bravo y Marchán los despertaron a los gritos, insultándolos y diciéndoles que ahora verían lo que era meterse con la Marina, que ahora conocerán el terror antiguerrillero. Les ordenaron salir de sus celdas y pararse en la puerta. Entonces, comenzaron los tiros. El aire se cubrió de gritos y balas. Los oficiales abrieron fuego barrido de ametralladoras contra los detenidos.
3: 40 años después de estos hechos, un 15 de octubre del 2012, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a los marinos Luis Emilio Sosa, Emilio del Real, y Carlos Maranino, y declaró oficialmente a la masacre de Trelew como crimen de lesa humanidad.
4: También pidió extraditar o deportar al represor Roberto Guillermo Bravo, presidente en Estados Unidos, pero en 2008 la justicia de ese país la denegó.
5: ¿Acaso no está corriendo la sangre de los 16 fusilados en Trelew? Por las calles de Trelew y demás calles del país ¿No está corriendo esta? ¿Hay algún sitio del país donde esa sangre no está corriendo ahora? ¿No están las sábanas pegajosas de sangre amantes? ¿Y dónde no la hay esa sangre caída de los 16 fusilados entre Leu? ¿Y no habría que ir a buscarla? ¿Y no se la habría de oír en lo que está diciendo o cantando? ¿No está esa sangre acaso diciendo o cantando? ¿Y quién la va a velar? ¿Quién hará el duelo de esa sangre? ¿Quién le retira amor? ¿Quién le da olvido? ¿No está ella como astro brillando amurada a la noche? ¿No suelta acaso resplandores de ejército mudo bajo la noche del país? ¿Con sangre verdaderamente están regando el país ahora oh amores 16 que todavía volarán aromando la justicia por fin conseguida el trabajo furioso de la felicidad O oh, sangre así caída Conducenos al triunfo como calandria de sus pechos caía y como sangre para apagar la muerte y como sangre para apagar la noche y como sol como día Juan Helman. Glorias. Los compañeros
1: fusilados en la masacre pertenecían a tres de las organizaciones armadas con mayor representación y desarrollo en ese momento. Ellos Alejandro Ulla, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Alberto del Rey, Clarisa Leplas, Eduardo Capelo, Humberto Suárez, Humberto Toshi, José Ricardo Mena, Mario Emilio Delfino, Miguel Ángel Polti y Rubén Pedro Bonet pertenecían al PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y su brazo armado, el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo.
4: Los fusilados pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias fueron Alfredo Coan, Carlos Astudillo y María Angélica Sabelli.
2: Los fusilados que pertenecían a la agrupación Montoneros fueron Mariano Pujadas y Susana Lesgart hubo tres sobrevivientes que dieron testimonio de los hechos ocurridos. Alberto Miguel Campos, militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, murió en 1977.
4: María Antonia Berger, militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, desaparecida en 1979.
2: Y Ricardo René Jaidar. Militante de montoneros, desaparecido en 1982.
0: Los tres sobrevivientes fueron asesinados y desaparecidos por la dictadura cívico-militar, que inició el 24 de marzo de 1976.